0: Jadwiga Żmiejewska, członek naszego koła Miłośników Wołynia i Polesia. Będzie mi bardzo brakowało pana Kaźmierza. Zawsze, przed każdym spotkaniem, przed każdym zebraniem dzwonił do mnie i przypominał, że pani Jadziu jutro jest spotkanie. Pani Jadziu, mam dla Pani zaproszenie od prezydenta I, i ponieważ jeszcze dodatkowo ja jestem przewodniczącą Koła Seniorów Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa, do którego właśnie należał, również często ze mną na ten temat rozmawiał, jaki program, co będziemy robili. I tak, tak. No, dla mnie to był duży wstrząs i będzie mi bardzo go brakowało.
1: Nazywam się Kazimierz Bogucki, jestem wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Wojnia i Palesia i również jestem wiceszefem Związku Żołnierzy Armii Krajowej Chodzi o Wolsztynie. z racji pełnionej funkcji utrzymuję bliższy kontakt z lwowiakami, również z wiryńczukami. No i poza tym, mimo że mam lat w tej chwili 100, to na przez myśl mi nie przychodzi, żeby zaniechać jakichkolwiek działań i działam w dalszym, w dalszym ciągu. Właśnie w naszym towarzystwie w AK no i jestem z tego tytułu zadowolony, ponieważ dzięki temu mam serdecznie kontakty z innymi ludźmi, a to powoduje, że nie siadam sobie w fotelu i nie zamyślam się nad tym co było wczoraj i biorę udział w codziennym życiu publicznym i to prawdopodobnie daje mi tę siłę. No i dzięki temu jestem tam wszędzie, gdzie zachodzi potrzeba.
2: Krzysztof Gargas. Pan Kazimierz był wieloletnim członkiem naszego towarzystwa, miłośników Wołynia i Polesia i w tym czasie był taką duszą naszego towarzystwa, dlatego że bardzo dużo wnosił na nasze spotkania, na spotkania wyjazdowe i zawsze był takim czynnym uczestnikiem spotkań, dlatego że sam pochodził z Klewania, Klewania na Wołyniu. Uczestniczył nie tylko w spotkaniach naszego towarzystwa, ale i towarzystw takich kresowych bratnich pani Teresa, On jeszcze chyba też do Wileniaków też przychodził na spotkania.
3: Towarzystwo Miłośników Wojnia i Polesia, Teresa Więckowska. Jestem od początku, od założenia towarzystwa. Nieco później przystąpił pan Kazimierz. Był duszą towarzystwa. Tak,
2: właśnie książkę miał zamiar ukończyć i cały czas tam zbierał różne informacje, notatki i tak dalej. Więc ta książka mu się rozbudowywała. Więc rozmowa z nim to była no, czysta poezja, przyjemność, bo y, można było bardzo dużo informacji uzyskać od niego. Dlatego, że pomimo jego wieku on, powiedzmy, no, tutaj umysłowo był bardzo sprawny na swój wiek.
3: Umiał przekazać nam historię, prawdę. Był odważny, mówił o wydarzeniach, jakie się tam zdarzały i wnosił wiele humoru, bo był naprawdę sprawnym, piszącym, ale niezależnie od tego, wiele, wiele historii.
1: jeśli chodzi o rodzinne korzenie, one wszystkie są związane z podolem. Tam urodził się mój ojciec i matka, no i tam pracował nie tylko ojciec, ale i, i moi dziadkowie, a pracowali w dobrach największego magnata na Podolu, hrabiego Sobańskiego. Był to człowiek, który otrzymał o za zasługi, jakie położył przy rozwoju chrześcijaństwa, za wznoszenie kościołów, cerkwi i tak dalej, otrzymał od papieża tytuł grabiowski i mo, jedna z moich ciotek dzięki tym sobańskim mieszkała w Warszawie w Alejach Ujazdowskich w tak zwanym Pałacyku Sobańskich i była w zażyłych stosunkach ze starą grabiną, która coraz to przyjeżdżała. Jak pamiętam, bo ja tam akurat ten raz mieszkałem w tym pawilonie, zamykały się z ciotką w pokoju i ciotka czytała jej romanse. Jak zwrócił się mój ojciec do ciotki Emiliki, która była jego siostrą, to ona porozmawiała ze starą grabiną, czy mogę zamieszkać tam. No, oczywiście wyraziła zgodę, a w związku z tym nabierałem cech warszawski, bo z głębokiej prowincji nagle znalazł człowiek w milionowym mieście. Po ukończeniu szkoły podstawowej Poszedłem do szkoły zawodowej, technicznej, średniej w Warszawie, drogowej i mieszkamy w bursie Związku Osadników, ponieważ mój ojciec otrzymał osadę za to, że brał udział w bitwie warszawskiej. No i rozkazy marszałka Piłsudskiego, ci wszyscy, którzy brali udział lub zapisali się w taki inny sposób w tej wojnie, otrzymywali działki osadnicze na Wołyniu głównie, aczkolwiek w innych miejscach też.
3: Wyjazdy były liczne, dlatego że wyjeżdżaliśmy tam do kościołów, które były przed wojną katolickie, a potem były odbudowywane. Był z nami pan Kazimierz. Organizowaliśmy tam pomoc różną wspomagał nas. Woziliśmy tam i pościel, i ubrania. Był czas taki. I wózki inwalidzkie dla tej społeczności, która tam jest, która funkcjonuje. prawda? Książki do świetlic. Mieliśmy kontakt z drużyną harcerską. Polską drużyną. Przyjmowaliśmy ich tu w Olsztynie. Przyjmowaliśmy chór z Łódzka. Piękny chór z Łódzka. Śpiewał dla olsztyniaków. Śpiewał na występach przy fosie za. Także wiele tego było.
1: Żyliśmy na Wołyniu, a ojciec tam pracował. Znał oczywiście język ukraiński. Pracował w nadleśnictwie. Nadleśnictwo to położone na skraju miasteczka z pięknym widokiem na hen, dalekie szuwary, rzeczkę, stóła, która tam płynęła i lasy i młodzież, która tam i rodziła się, wychowywała, miała wspaniałe warunki bytu, w tym bardziej, że wybudowano nam specjalne urządzenia, jakieś tak zwane giganty. Nie wiem, czy pan słyszał o gigantach słup, prawda? No, i myśmy takie mieli z lin, wkadało się nogę i się dokoła, czasami się podnosiło bardzo wysoko, i tak dalej. Nadjeździcze, dbając o rozwój prawidłowy stosunku polsko-ukraińskich. Pamiętam, raz zaprosił w same miasto, dlatego, że wszyscy się bawili, prawda, po społu. No i tam tak życie nasze płynęło. Ja nawet w tej chwili, pisząc historię naszego rodu, akurat właśnie ten moment opracowują, kiedy ja zacząłem myśleć, no bo to jest bardzo ciężka sprawa, dojść, od którego momentu ja zacząłem coś pamiętać. Przyczyniłem sobie, że był moment, jak już miałem chyba lat, może nie niecałe, a może trzy, jak siedziałem sobie na schodkach i obserwowałem śpiew z kowronka, że wisiał w powietrzu i śpiewał. I do dzisiejszego dnia, pamiętam ten śpiew, była piękna pogoda, dookoła byzykały te pszczółki, świerszcze, no w ogóle koncert cały, plus obłoczki przepływające. Mam wrażenie, że wtedy narodziła się we mnie dusza artysty, nazwijmy to. To był rok 1938, wróciłem do Klewania na Wołyń. No i tam potrzebałam taką powieskę, że mam się zjawić pod sierazem. I tam, proszę pana, wzdłuż okopów. I wykonywaliśmy z żelbetu gniazda dla karabinów maszynowych z wylotem na zachód. Krótko mówiąc, jak będzie szedł Niemiec to ciach, ciach, przy pomocy karabinu maszynowego zmusimy ich do odwrotu z powrotem. Jakżeż tak, powiedzieć, Nie przewidzieliśmy, że oni tak jakoś przerzucą, wie pan, te twoje siły, że od... zależymy się w podtrzasku. I otrzymaliśmy rozkaz, natychmiast sobie ucieczkę w stronę Łodzi. Mówisz, nic, uciekać, bo już Niemiec tutaj blisko. Ja pamiętam jak dziś, szliśmy nie tylko drogą, ale i robem. Tak dużo było tych ludzi. Garwolin mijamy, cały palący się na garwolin, ryki, też spalone. Jak przyszedł ranek, rozpoczęło się polowanie niemieckie na tych, którzy szli. Po prostu latały sobie, wie pan, co pewien czas się pojawiały i z karabinu maszynowych waliły przechodzący. Oczywiście dużo tam ludzi zginęło. Ale ja zacząłem kombinować sobie, jak to od tego jakoś się uchronić. No. Więc, proszę pana, jak wiedziałem, że już słyszę, że ten warkot chowałem się za drzewo, bo i to drzewo obchodziłem tak, żeby uniknąć prawda, strzałów z tych samolotów. Wróciłem z powrotem na Wojn. I jest rok 1940 i sadzają mnie do więzienia, mnie tym razem do Równego. Otoczka była taka, że oni nie potrafili tego, że mam się stawić, tylko napisali pismo, że dla odbycia służby wojskowej tam w Arkhangielsku proszę stawić się i tak dalej. Tak. Idę do miasteczka jak to człowiek, Młody, trochę leniwy sobie, gdyby tak auto podjechało jakieś, to może by mnie zabrało. Jak w bajce. A jedzie auto osobowe, staje bohuckiem, no, siedzisz, no to cieszę się, że, że, że mnie podwiozł. No podwieźli tam pod swój urząd ubowski. Ja już na wszelki wypadek miałem z sobą koc wziąłem. Trzy dni mnie tam trzymają, jeść nie dają i trzeciego dnia Zapytali się mnie w ten sposób, ty mówi, bo Huckie chyba gałodne. Ja mówię, no tak, gałodny. Damy tobie szczy z barszczu. katlet z kartoszką. Mówi, a na koniec pierłożka dostaniesz. Patrzę, już na stole pojawiło się cały obiad. No i rzeczywiście zmiadzam ten obiad w Trymiga. O, oni patrzą, uśmiechają się i pytają się mnie, i co? Smaczne, mówi, wkusne. Ja mówię, tak, tak, wkusne. No widzisz, babucki, ty byś mógł do końca życia tak jeść, tylko powiedz prawdę. Ja mówię, ja niczego bolszy mówi nie skarżył, to ja już powiedziałem to, co wiedziałem. I nic, ach, mówi, ty swoocz, mówi, pokuszył i prawdy nie chce powiedzieć. Mówi, wciurmuje go. No i tam siedem miesięcy sobie posiedziałem. Wojna, wybucha w Czerwcu. Wkroczyli Niemcy ku naszej radości. X razy mówiłem, że Polacy cieszyli się z przyjścia Niemców. Odwrotnie jak w 1939 roku. Ale tutaj tak nas wywożono, tak nas trzymano w więzieniach. Tak w końcu zaczęli Ukraińcy tarmosić, że Niemcy byli wybawieniem dla Polaków. Straszna rzecz. Wróg nam pomógł, bo na skutek prowokacji ukraińskiej, że Polacy wywisili antyniemieckie jakieś hasła, prawda, Hitler, Kapłusz, coś w tym sensie i tak dalej, dla uzyskania porządku wśród Polaków, że zrobili obawę. Między innymi w tę obawę wpadł mój młodszy brat. Co ten ojciec wyprawiał, żeby jakoś wyciągnąć go sam, nic nie mógł działać. Wyprowadzili razem z Żydami, rozstrzelali i tam został tylko taki mały kurhan z kamieniem, odpowiednio tam odpisem, że tu zginęło 41 obywateli spokojnych mieszkańców Tlewania.
3: Brak nam będzie, mniej już dzisiaj. W każdej chwili go pamiętam, w każdej chwili go widzę. Ciągle mi brak kontakty miałam z nim, często. Oddaję mu cześć.